0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Caso você não esteja assistindo ao vivo, eu sou Rodrigo Pierre, Esse é o Papo de Pé, entrevista, e a gente está numa rodada ali de conversar sobre as diferentes instituições que tocam a psicologia do esporte aqui no país. E hoje a gente vai falar sobre o GT de Psicologia do Esporte da UPE, e para falar sobre, eu convido minha querida Marina Gonçalves, que é professora, psicóloga, tem doutorado em psicologia social pela UFPB da Paraíba e mestrado pela UFRN, que é a Federal de Rio Grande do Norte. Atualmente é docente da Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasp, e coordena o nosso GT de psicologia do esporte na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Bem-vinda, Marina, ao Papo de Pé, que coisa boa te ter aqui, viu?
1: Olá, olá, Rodrigo, bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos, né, e todas que estão nos acompanhando aqui nessa, nessa live, espero que vocês gostem, que vocês conheçam um pouco mais, né, do que é a PEP, o GT, né, eu, eu tô muito honrada e muito feliz e me sinto muito com uma responsabilidade muito grande, sou uma representante, né, desse grupo aí tão seleto, tão importante de pesquisadores de psicólogos do esporte. Então, para mim é uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande.
0: Tenho certeza. Obrigada. Tenho certeza que não foi à toa que você assumiu. Tenho certeza que o pessoal sabe o que está fazendo. <risos> Me diz uma coisa, então, Marina, para gente é Acho que é importante a gente pensar o seguinte, o papo de pé ele tem pessoas que são doutores, professores universitários, como você, mas também tem a galera leiga, tem a galera da graduação, tem a galera que não é da psicologia, é um, é um papo para levar a psicologia do esporte para todo mundo. Sim. E, então, a primeira pergunta que eu queria fazer era sobre você, na verdade. Assim, além Sim. da UNPEC e da PEC, já já a gente vai entrar nisso, quem é a Marina Gonçalves? <risos>
1: Essa pergunta é sempre complexa, né? Mas vamos lá.
0: Pergunta de terapia, né?
1: Terceira de terapia. Bom, a Marina, né? Eu sou paraibana, Se assim, começar falando das minhas origens, digamos Boa. assim. Né? Eu sou paraibana, sou natural daqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Sou filha do seu Augusto, da dona Suzana. Sou a irmã do Carlos Eduardo e da Germana. Sou a tia do Rafa, da Sofia e do Tarsila. E por aí você já vê que a minha família, né, É muito importante para mim, acho que para todo mundo, né? Mas, enfim, acho que sou uma pessoa bem família, bem tranquila, que procura aproveitar a vida da melhor forma. Né, assim, adoro o meu trabalho. Tô... Esse ano, né, eu estou além da pandemia, eu já ia estar longe dos meus alunos, porque eu estou afastada fazendo pós-doutorado. Estou pós tô... fazendo pós-doc, mas eu voltei aqui para questões até pessoais também, eu vim para João Pessoa ficar um tempo aqui com a minha família, eu já estava dez anos longe e é, e é um, um, um privilégio, vamos dizer, né, assim, mesmo com todo esse, esse momento que a gente está passando, né, da pandemia, mas eu já ia estar tá um pouco distante dos meus alunos, então estou morrendo de saudade da sala de aula, adoro estar tá com os meus alunos, adoro estar tá com os meus orientandos lá no grupo de pesquisa, né, então... É, acho que né, além das minhas origens, Marina, também não tem como a gente desvincular o como né, o trabalho, a nossa atuação, o quanto ela é impactante na nossa vida. É difícil a gente desvincular né, um Ai. ser individual do ser que, que tem essa, assim, essa cara né, do que, é que a gente faz na sociedade, né, dessa questão do, do trabalho. Então, a primeira coisa que uma pessoa faz, quem é Marina? Eu sou professora. Opa! É até difícil.
0: Família gente... e professora, né?
1: É. Pois é, Meu e aí, mas assim, eu sou uma pessoa tranquila, que tem, é, assim, eu gosto muito da praia, né, se alguém quiser saber, curiosidades mais pessoais, né? <risos> sou mãe de dois gatos, Nil e Frida, sou gateira, Boa.
0: sou crossiteira
1: também, adoro, pra, acho que como todo mundo, né, que gosta de esporte, também sou apaixonada por esporte, por exercício, já pratiquei natação, já pratiquei com Fu, artes marciais e, e sou crossfiteira, que eu não imaginava fazer um negócio meio da modinha, mas eu conheci o crossfit e me apaixonei, mesmo antes de virar moda, né? e aí não consigo largar mais, porque o negócio é muito bom.
0: Que legal. <risos> mas Queria é isso. De... Queria deixar também para dar um abraço ao pessoal do Lance, da UERJ, pessoal do laboratório da UERJ, de Psicologia e Neurociência do Esporte, está aí. Um grande abraço. Grande abraço. No... Um abraço. Eles são pelo Alberto Filgueiros, é o professor de lá, né? Então... Uhum. Bom, então vamos lá. Bem, eu quero fazer, para a gente poder introduzir e entrar no nosso papo, quem tiver perguntas, se quiser fazer, fica à vontade. É, muita gente não conhece o que é a ANPEP. Então, Sim. o que eu vou te perguntar é, o que é a ANPEP?
1: Olha, a ANPEP, né, a sigla ela significa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Então, ela é uma associação, é né, uma instituição sem fins lucrativos. Ela foi é, criada no ano de 1983, então é uma instituição bem antiga né, e consolidada. E ela é a instituição, vamos dizer assim, principal que agrega né, todos os pesquisadores. Né, eu, eu, eu costumo muito pensar a Anpep como sendo uma fonte de diálogo entre os pesquisadores, os programas de pós-graduação né, e a CAPES também porque a gente tem, né, a, a, vinculado à Anpep, a gente tem os programas, né, você, os programas de pós-graduação, eles podem se credenciar e ser vinculados à Ampep, então é bom para um programa de pós-graduação ele ter, tipo, a chancela do Ampep, da Ampep. Além disso, é, também existem algumas revistas brasileiras que são vinculadas a programas de pós-graduação, e esses programas de pós-graduação, por sua vez, são vinculados à Ampep. E tem também a, a, os representantes da CAPES, né, que, que a CAPES, que é a coordenação, né, que a gente sabe que é o órgão de, principal, assim, que avalia, né, a, a pós-graduação brasileira e as uhum. revistas também, né, então, a, é, é, os representantes das pós-graduações juntamente a própria Ampep, além do, do simpósio, né, que é o evento que ela promove que é aquele encontro que a gente faz com os GTs e tal, ela também tem o, o, o simpósio que chama Novos Horizontes, que reúne os representantes, os coordenadores das pós-graduações, para poder apresentar qual, é, como é que os programas vão ser avaliados pela CAPES agora, quais são os critérios, o que é que mudou, o que é que não mudou. Então, a ANPEP é meio que responsável por juntar tudo isso, né? Pesquisadores, uhum. pós-graduação e a CAPES, né? Então, eu, eu vejo muito a ANPEP. Nesse sentido, né? Então, é o principal, é a principal instituição de pesquisa e pós-graduação no Brasil, assim.
0: E psicologia. é muito legal que a
1: psicologia do esporte esteja inserido nisso, né? É muito bom Sim. que, que tenha, tenha isso, né?
0: Sim, e a gente está num momento muito, um diálogo muito forte em relação à ciência e tal, né? E aí você traz a um unpep nessa perspectiva da pós-graduação, nessa perspectiva das revistas, se eu, se eu sou uma pessoa que não tenho nada a ver com o mundo acadêmico, por que, que a Ampep, por que existir a Ampep, existir o GT de Psicologia do Esporte da Ampep Pode ser importante, pode ser interessante para mim. que uma pessoa, Não é o meu caso, mas eu estou me botando Sim. numa uma posição de alguém que não tem nada Sim. a ver com a academia.
1: Então, como lá, né, como na ANPEP a gente consegue... Assim, o objetivo dela é principalmente agregar, agregar né, esses pesquisadores e fomentar a pesquisa e a ciência brasileira em psicologia, né, no caso. Então, existem as discussões sobre é, a questão da, da, da ética na pesquisa, a questão da internacionalização... Né? E, e, por exemplo, uma das coisas que mais ficaram marcadas né, na Ampep desse ano foram inúmeras notas de repúdio de várias associações e de vários ETs ao que vem acontecendo na situação atual que a gente está, né? de ataque uhum. à ciência, de ataque às universidades. Então, a gente não, no Brasil, a gente não faz pesquisa, praticamente, né? não se faz pesquisa se não for vinculado às universidades. Então, se as, as universidades estão sofrendo ataque, a, a, a ciência está sofrendo ataque, a pesquisa como um todo, no Brasil, ela fica é, vulnerável, né? Então, isso em todas as áreas do conhecimento, né? E aí, se a gente for pensar em psicologia, que é uma ciência que ela tem uma, uma força muito grande na sociedade, vamos dizer assim, né? A psicologia, ela não lida só com a questão da saúde mental, mas ela lida com questões sociais muito impactantes, muito fortes, né? Como as questões de racismo, questões de gênero. Então, a psicologia, ela, ela, ela necessita, um dos papéis dela é estar por dentro, né? O tal do compromisso social que a nossa, que a nossa categoria, que a nossa ciência tem. Então, é, é, como é que se diz, é complicado, né? A gente vê todos esses ataques e digamos que a Ampete é mais uma instituição, né? Que tem uma força, um peso muito grande, porque ela agrupa... Praticamente todos os programas de pós-graduação em psicologia, então os principais pesquisadores brasileiros estão ali reunidos, estão ali discutindo, refletindo sobre o que, sobre vamos dizer assim o avanço o futuro as diretrizes da pesquisa e da pós-graduação no Brasil. E a pesquisa ela se faz dentro das pós-graduações, né? A gente não teria pesquisa em psicologia se a gente não tivesse o mestrando, se a gente não tivesse o doutorando, né? Assim nós orientadores, não é ninguém se a gente não tiver aluno, né? A gente não faz pesquisa os nossos alunos. Então, se todos os programas que são vinculados às universidades estão sofrendo cortes, ataques, né? Assim, um descrédito de modo geral à ciência, então tudo isso está sendo impactado, né? E aí eu acho que a ANPEP, ela vem como assim, é um é mais uma instituição, né, que vem dando essa voz para não aceitar essas essas coisas, vamos dizer assim, erradas e impactantes que estão acontecendo. Esse e no caso mal, da né? psicologia do esporte, né? porque o, uma das coisas do, que eu esqueci de falar, né? da, do que é a Ampep, ela começou em 1983, e se
0: eu não me engano... 86, Marina?
1: 83.
0: 83, tá.
1: Pô, e ela, ela surgiu numa reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Belém do Pará, é. e aí nessa reunião pensou-se o estabelecimento dessa associação para juntar os pesquisadores, as pós-graduações, etc., e aí, depois de uns anos, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi em 88 que veio essa criação dos GTs. Os GTs são os grupos de trabalho, né? Que são responsáveis por discutir os mais diversos temas e áreas da psicologia, né? Então, a gente... Uhum. A, a, então, a Ampés, ela é formada né, por esses GTs. Os programas precisam ser credenciados, os GTs precisam ser é, também... Ter, ter alguns critérios para poder fazer parte da ANPEP, né, e
0: assim por diante. E aí você está falando do GT. Como é que está o? Você falou dessa importância do GT e a gente está falando da psicologia do esporte. Como é que está o diálogo do GT da psicologia do esporte com a categoria de uma maneira geral, com as e os psicólogos do esporte que estão que não fazem parte do GT, mas que estão pelo país ou, atuando. Sim.
1: Então, eu acho que o GT né, de Psicologia do Esporte, ele tem até uma particularidade, né? Eu estava conversando com o Cris, né, que era a atual coordenadora, que fez um trabalho brilhante, ela e o Alberto, né?
0: Cristiane Carvalho, do Maranhão, né? Da Cristiane Federal Carvalho, do Maranhão.
1: Da Federal do Maranhão, e o Alberto da UES, né? Que estavam à frente da AMPEP. E ela falando da formação do GT, né? De Psicologia do Esporte, que foi em 2016 e tem essa particularidade que é o fato de por ser uma área muito diversa, né? E você tem a, a você tem pesquisadores que são da psicologia, mas tem um ou outro que é da, da educação física. Você não, não tem todo mundo que é vinculado ao programa de pós-graduação, né? Então tem algumas particularidades, mas mesmo assim a Anpep topou, né? Assim aceitou a, a proposta da criação do GT, mesmo com essas particularidades. Entendendo uhum. que é uma área né, que tem essa, esse diálogo com os outros pesquisadores, mas em relação, eu, aí o que eu ia falar é que essa particularidade do GT, da do esporte da Ampep, também mostra uma maior relação, eu, eu percebo, eu, Marina, percebo, uma maior relação da pesquisa e da prática. Eu acho que a gente tem no GT, tanto pessoas que são, vamos dizer assim, mais da pesquisa, mais da pós-graduação, quanto pessoas que são profissionais, são as duas coisas, na verdade. E acaba que a, a psicologia, ela às vezes tem muito essa separação, assim, eu vejo às vezes em outras áreas que ou as pesquisas, ou as pessoas são da pesquisa, ou as pessoas estão na prática. E eu uhum. acho legal isso no GT da Ampep que tem, então eu acho que o GT da Ampep, ele consegue ter uma... É, uma conversa com a categoria. Eu acho que as propostas futuras vão nessa direção também, né? Da gente não só pensar o fazer a pesquisa, mas o fazer a pesquisa aplicada, o fazer a pesquisa em parceria com os profissionais, com os psicólogos, né? Porque, por exemplo, eu não sou, eu não tenho formação, assim, apesar de ser psicóloga, mas eu não tenho, é, eu, eu sou dedicação exclusiva, né? Então, eu não tenho consultório, eu não, eu não tenho como atuar na prática. Também nunca foi a minha...
0: A sua atuação nunca... é pesquisar,
1: né? É, nunca, a minha formação nunca foi muito da prática, a minha formação sempre foi mesmo da pesquisa, né? Mas eu vejo como muito importante, daqui para frente, eu fazer cada vez mais pesquisas aplicadas, a psicologia do esporte não dá para... Assim, eu acho que todas as áreas não deveria ter tanta essa separação, né? Então, eu acho que uhum. cada vez mais, eu tô, eu tô, o que eu estou querendo dizer é que a ANTEP, ela é puramente pesquisa, pós-graduação, né? E, e a gente é mais como é que se diz, a gente quebra com essas barreiras, né, porque a gente traz a categoria para dentro também, a gente traz o pessoal da prática, e acho isso muito
0: bacana. É, há quem diga, inclusive, que o GT de, de PE, né, o GT de Psicologia do Esporte, ela quebrou várias barreiras desde <risos> o início, né, tem um artigo do Cristiano Barreira e do Eric Conde, ela, eles publicaram na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, que até esteve aqui na semana passada falando sobre a revista, de Lani Melo, uhum.
1: mas eles contou
0: essa história e contando como é que foi... como é que estava quebrando, né? Como é que a UGT de PE vai quebrando os, os dogmas, os paradigmas e vai construindo uma nova possibilidade. Você falou que foi montado em 2016. Como é que foi montado? Conta um pouco a história pra gente.
1: Deixa eu compartilhar aqui com você essa galerinha para
0: Tá. Vou
1: contar um pouco essa história, né? Tá conseguindo ver?
0: Estamos sim, estamos sim. Eu vou até ampliar pois. um pouco aqui, mas tá. depois, ó, estamos lá.
1: Bom, então, esse, é, existem vários GTs, né, como eu estava falando, na Ampep, e historicamente é bem legal isso, porque acho que já existem 70 e poucos GTs atualmente na Ampep. O nosso é o de número 56, né, mas para vocês verem, desde que a Ampep foi criada né, na década de 80 até o momento, já há um crescimento muito grande né, dessa, dessa associação e da importância desse GT. Então aí eu só fiz um print, né, quem quiser também conhecer mais assim, sobre a Ampep, ler o estatuto, tem o site né, da Ampep, acho que é muito válido, todo psicólogo, psicóloga deveria, mesmo que não tenha tanta aproximação com a, com a pesquisa, mas acho que é importante... Né, todo aluno de pós-graduação, todo orientador, todo mundo deveria se interar mais né, do, do, do que é a Ampep. E a gente é esse GT aí, o 56, a coordenadora anterior, né, do, da gestão 2018 a 2020, foi a Cristiane Carvalho, fez um excelente trabalho, e o vice, o professor Alberto Figueiredo. E aí tem dois outros GTs, né, que foi na hora lá que eu dei o print, mas quem, quem quiser ver toda a lista dos GTs, tem lá no site... Da Ampep, né?
0: O que apareceu aí, foi o 55 e 57, que eram os que estavam próximos, né? Que estavam próximos Isso, ali no... Isso, exatamente,
1: eram os que estavam próximos, exatamente. Mas, para você ver que tem uma lista que vai do GT01 até, acho que, 73, se não me engano. Muito 77, bom. já tem uma quantidade bem grande de GT. Porque a cada assim os, a, cada, é, a cada edição né, do cifósio os GTs precisam é, precisa solicitar tipo um cadastramento, né? Então, o GT de Psicologia do Esporte, ele foi, né, assim, historicamente, que eu não, até estava brincando com o Pierre antes, que eu não existia nessa época, já existia, mas não existia no GT. Mas o que a Cris me contou, né, tem nos relatórios e tal, é que foi bem o momento, né, 2016, estava tendo a Copa do Mundo, Estava né, tendo as Olimpíadas, aquela questão toda, e, e naturalmente né, as pessoas se reuniam em congressos, em eventos, e percebeu-se a necessidade né, de, de se unir para ver como é que ia fortalecer a psicologia do esporte no Brasil nesse momento. Né, e aí pensou-se a criação desse GT, né, que, como eu falei, existe alguns, a ANPEP a, a solicita alguns critérios né, como os membros, tem que ter uma quantidade mínima de membros, tem que ter uma quantidade mínima de membros que sejam docentes cadastrados, né, ou cred cadastrados, não, desculpa, credenciados em algum programa de pós-graduação, né, e aí a gente tem os nomes dos primeiros, as, a instituição, e alguns vocês viram, era discente de programa de pós-graduação, ou era docente, né, ou pós-doutorando, enfim. E aí, então, esse foi o GT, né, que se reuniu em 2016, em Maceió, tá aí essa galera bonita, todo mundo, né, de perninha de fora, no calor, do eu Nordeste. Tive <risos> o prazer
0: de estar ali, agora a lista não tá com o meu nome, não, tem que dar uma editada aí. É, eu...
1: então, essa, é a que tá lá no, no, no relatório. Está errada essa lista.
0: Mas, a, mas, mas eu estou na foto, tá, tá valendo.
1: Verdade, tá aqui presencialmente. Então, esse foi o, o GT, né, de 2016, e aí, nesse primeiro momento, né, a, as principais metas, né, desse GT foram estabelecer, obviamente, né, a pesquisa, é, no, tipo assim, reconhecer, né, a área de Psicologia do Esporte também como uma área de pesquisa, como uma área de formação, né, eu acho que uma das principais, assim, dificuldades que a gente tem ainda, a gente não tem programa de pós-graduação específico, né, em Psicologia do Esporte, é um desafio ainda para a gente da área. Até na formação do GT, né? A gente vê que, que os, os professores, pesquisadores, eles eram espalhados, vamos dizer assim, em diferentes é, programas de pós-graduação e nem todos eram de psicologia, né? Então, você tem psicólogos, mas que são de programas de pós-graduação em educação física, né? Ou em programas de pós-graduação na área de educação. Então, nem sempre... Esses docentes eram vinculados a programas de pós-graduação em psicologia, porque a área de, de psicologia do esporte, ela ainda é pouco disseminada, né? A gente sabe que, é, historicamente, praticamente não existe, não é que não existe, mas tem muito pouco ainda disciplina de psicologia do esporte no, nos quadros regulares dos cursos de psicologia no Brasil, sobretudo nas, nas universidades públicas. É né? Eu imagino que isso vem mudando, mas é ainda é incipiente, né? E a gente não, não teve ainda força, vamos dizer assim, para ter um programa específico em esporte. Eu imagino que no futuro né, a gente vai, vai conseguir isso. Né? Então, a gente meio que estava espalhado e a formação do GT também é uma oportunidade de estar tá juntando essas pessoas, mesmo que em programas de pós-graduação diferentes. E eu acho que o legal também do GT é ter pessoas de diversidade né, de estados. Então, tem pessoas do Nordeste, tem pessoas do Sudeste, né, acho que é essa diversidade aí. Então, as principais metas, né, foi fortalecer a revista brasileira de psicologia do esporte, que é vinculada à Abrapesp, né, a Gislane a falou...
0: é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que também teve aqui no, no Papo de Isso. Pé, com a Luciana Ângelo, para falar sobre.
1: Isso. E aí a gente tem, aí teve, né, a estimulação de publicar livros, fortalecer os eventos da área, fortalecer as redes de colaborações e assim por diante, né. Uhum. Aí já em 2018, ah, esse, a Ampep ela realiza o Simpósio Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, que acontece a cada dois anos, né? E aí em 2018 foi tipo, a segunda edição do GT, né? Que ele nasceu em 2016. E em 2018 foi a, a A segunda edição, foi em Brasília, e aqui foi a galerinha de Brasília, eu já existia, eu aqui na pandemia.
0: <risos> A gente está ali como jogador aqui. de futebol, né?
1: É, foi, a gente encontra a foto do jogador. E é muito, muito legal, assim, né? Esses momentos, né, Pierre? A gente se reúne, a gente muito. discute muito, pesquisa, mas a gente também. Né, a gente bem. trabalha
0: e se diverte, né?
1: Com certeza. <risos> e aqui, aí aqui foram as principais metas dessa gestão, né? Que foi até agora. Então, algumas uhum. coisas daqui já saíram, outras, né, a gente vê um fortalecimento da RBPE, né, acho que a Gislaine falou muito bem de como a revista está se posicionando, está se ampliando, né, está se consolidando, digamos assim. Os congressos, né, a gente já vai agora, semana que vem, que é a segunda edição, né, do Norte-Nordeste, é e, e da Abra se tudo der certo, vai ser presencialmente em Petrolina, né, em 2021, os nossos encontros que a gente chamou né de Ampepinha, é aqui alguns livros e alguns temas né de pesquisa que foram propostos né e aqui são alguns dos produtos né que eu acho que são que foram vamos dizer assim, os principais acho que esse aqui da, da Juliana e da Cátia foi lançado agora em 2020
0: né o sobre trabalho né
1: isso esse sobre trabalho esse outro aqui esse... Saúde,
0: sociedade. Ah, não, esse daí é Psicologia do Esporte e do Exercício. É, esse
1: foi de que ano? 2016 ou foi de 2019? 2019, 2019
0: 2014,
1: isso, isso, esse do ano passado. Acho que esse também, de Social do Esporte, é de 2019. Mas,
0: também. enfim,
1: todos esses produtos já são reflexo de tanto que o GT trabalhou desde 2016 para cá, digamos assim. Muito é claro, bom. que são os livros, mas tem muitos artigos. Né, muitas parcerias em congressos, em mesas redondas, em bancas e assim por diante, a ideia é que haja cada vez mais esse fortalecimento, né? não só para a gente estar tá publicando, né, produzindo, acho que a gente tem discutido muito isso, que a produção é importante, mas o, o principal, nosso papel principal é de fato é, fazer algo de positivo para a área, estar né? tá dialogando com os diversos aspectos, estar é tá pensando é, nas, nas principais temas de pesquisa, né? E acho que é isso, a formação do GT. vou, vou tirar. Muito aqui. bom. Vai tirar? Vou tirar muito aqui, bom. depois eu mostro o resto. Tá. <risos> Guardar para o final.
0: <risos> muito bom, muito bom. Em quatro anos, muita coisa aconteceu, né? Quatro anos, muita coisa aconteceu. O GT conseguiu construir bem, né? Impressionante. Impressionante isso, exatamente. mesmo. Exatamente. E, e como é que é? Você assumiu a coordenação, você não teve no do, de 2016, você chega em 2018 Sim. e assume em 2020. Como, como é que foi isso? Como é que foi então, Como é
1: que Marina chegou, né? De para... eu, eu costumo dizer que acho que eu entrei pelas cotas. Mas... <risos> <risos> não, brincadeira na parte. Assim, que eu. É, na. na, na como é que se diz, em 2018, quando estava aberto, né, as inscrições da Ampep, aí eu, eu sou vinculada, né, eu sou credenciada no programa, eu sou docente do programa de mestrado em psicologia da Univasc, que é a Federal do Vale do São Francisco, né, e eu estou tanto no programa da psicologia, quanto no programa da educação física, justamente por essa circulação, né, na psicologia do esporte. É, e aí eu trabalho com a professora Erika Epifânio, né, ela é, do, ela é minha colega de colegiados, né,
0: que é uma ela das é... membros, foi membro e... fundadora do GT.
1: Isso, e... ela participou da fundação em 2016 e é atual, né? É, é vice-coordenadora né? da Abrapes agora, isso. não é?
0: João. Acho que é. Ela é, isso. Ela é atual vice-presidente. Vice
1: e... Vice-presidente, isso, vice-coordenadora, não, vice-presidente. E aí, então, a, a gente é colega, inclusive, até de de corredor, né, lá na, na Univás, e eu praticamente me ofereci, né, quando eu vi que, que ia ter o GT de Psicologia do Esporte em 2018, eu, eu acho que eu cheguei para ela e falei, nossa, que massa, vai ter o GT, não sei o que, aí ela olhou, Eita, e a gente tá precisando, foi meio que eu me ofereci e, ele, e vocês meio que estavam precisando
0: um também, perfeito, foi o um casamento também, né? perfeito. Foi um casamento foi,
1: perfeito. Foi. casou, casou. E aí ela falou, ó, a gente está precisando de mais na, mais pessoas que sejam credenciadas em programas de psicologia, né? E aí eu falei, ah, então beleza, se quiserem contar comigo, vai ser uma honra para mim. E aí foi bem legal, né? O meu nome foi aceito tal. Aí em 2018 eu tive com vocês lá em Brasília e foi. Muito bom, eu lembro que a Kátia Rubio estava do meu lado e eu, ui, chega, eu estou aqui do lado, todo mundo fã da Kátia Rubio.
0: Para né? quem não conhece a Kátia Rubio é a principal ah, autora, ah. produtora de livros, conhecimento, é, escreve na Folha de São Paulo sobre psicologia do esporte, Sim. então ela é a nossa grande referência, né?
1: É, eu lembro que eu na graduação, né, assim, eu estudei aqui na UFPB e não tem, aqui não, não, na minha época, né, em 2000, quando eu entrei, não tinha... Não, foi em que eu entrei. Não tinha né, disciplina de Psicologia do Esporte, mal se falava em Psicologia do Esporte. E eu ficava atrás né, de conhecer mais. E aí, óbvio, os primeiros livros que a gente tem, né que a gente teve acesso, eram os livros da Cadeia Rub. Então, para mim, foi uma honra. E eu mesmo tenho feito, estou aqui com muito povo, <risos> E aí, eu fiquei muito honrada, muito feliz de estar por ali, né estar dialogando com vocês, participando das, das discussões porque assim eu sempre penso que minha área ela é meio, como a, acho que com, como a grande maioria, né? Eu acho que até a, a Cris fala isso no relatório da formação do GT em 2016, que é difícil é, quem é da Psicologia do Esporte ser só da Psicologia do Esporte. Talvez as futuras gerações né, já tenham uma formação só em Psicologia do Esporte, mas a gente tem uma formação em outras áreas e circulamos, né? Uhum. E, e alguns, de fato, abraçam de forma mais direta a Psicologia do Esporte. Então, eu tenho uma formação mais da psicometria e da avaliação psicológica e da psicologia social também, né? Então, porque aqui na, na UFPB é muito forte a psicologia social, mas também é muito forte a psicometria, né? Eu, na, o grupo de pesquisa ao qual me, vin, me vinculei né, desde muito cedo trabalha muito com validação de escala, né? Com construção de instrumentos, então o meu concurso na Univasc. É, foi para psicometria e avaliação psicológica, então eu não posso, assim, eu tenho que dar essas disciplinas, né, são minhas disciplinas obrigatórias no curso, e eu gosto também dessa área, né, assim como a Andrea, como o Alberto, como outros colegas que também, né, são da Psicologia do Esporte, mas circulam aí pela avaliação psicológica e pela psicometria. Então, é, é, eu, eu costumo dizer que eu sou uma enxerida, né? Aí tem, eu tenho que circular entre a psicometria, avaliação psicológica... Pode é
0: polivalente, Marina. Polivalente. 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 Tenho, Inclusive na modalidade esportiva. Você falou tantas <risos> modalidades que você faz. Marina, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal está aí fazendo perguntas. Ah, e aí eu queria tabelar um pouco com o pessoal do chat. O, ah. a, o Laboratório de Neurociência do Esporte da UERD perguntou o seguinte... Por que, que os profissionais de esporte têm tanta dificuldade de entender o papel da pesquisa na prática?
1: Nossa, que pergunta!
0: <risos> Tem que perguntar para eles, né?
1: É, Então, eu, é como eu falei, eu acho que vem muito dessa dificuldade de, é, de ver a psicologia como algo que pode ser integrado à pesquisa e à prática. Né? Como eu vinha falando, muitos de nós têm essas, essa divergência né, de áreas, né, e, e a, a própria psicologia, ela é também muito divergente em termos de abordagens, em termos de teorias, né, então eu acho que, que às vezes essa dificuldade vem de uma dificuldade de entender qual é o papel da pesquisa em si, né, uhum. a... a, a, a... Eu vou puxar para o lado, vamos dizer assim, da minha área, que é a avaliação psicológica, né? Tá, então, se beleza. você chega para falar que vai avaliar, as pessoas já ficam, ixi, vai usar isso contra mim, né? Não sei o quê, ou o que, é que vai fazer com isso. Então, tem todo um estigma ainda, né? Em relação a isso. Então, eu acho que é, é, rola um pouco dessa dúvida, né? Do que é que vai fazer com, com aqueles dados, com aquelas informações, né? Agora, sim, eu não tenho tanta propriedade para falar, porque eu, eu, de fato, não tenho realizado muitas pesquisas aplicadas, são minhas metas para os próximos, né, para os próximos anos, mas eu tenho feito pesquisas mais é, validando instrumentos para o contexto esportivo, né, assim, eu, aí eu faço... Pode
0: falar, pode falar.
1: Não, que aí eu, assim, acaba que as minhas coletas, elas são é, menos invasivas, vamos dizer assim, né, e as pessoas não sentem tanto, talvez, essa... Esse choque, né? Mas talvez uma pesquisa aplicada, eu não sei se as pessoas sentem o espaço invadido, sentem que alguma coisa pode interferir, eu acho que pode ser por aí.
0: Acho que é uma questão do desconhecimento, né? Acho que a galera talvez não conheça exatamente, tá aí. Já tem isso para a psicologia de uma maneira geral, Sim. né? A psicologia Sim. já passa pelo. Ainda, incrivelmente, ainda está no desconhecimento é, das pessoas.
1: É, a psicologia, eu estava assistindo, acho que foi a, o papo de vocês, terça-feira.
0: Sim. Eu, tava,
1: eu acho que a questão da é saúde mental, quando a gente fala de saúde, acho que foi muito legal a fala do Alberto, estou lembrando agora, que ele falou que quando, sei lá, o joelho está machucado, todo mundo vê, né? Bate lá uma chapa e o povo vê o joelho quebrado. Mas a pessoa que está com ansiedade, que está com depressão, o atleta, ninguém vai ver é invisível, né, e, e ainda remete, eu fiquei pensando, uma questão de fragilidade, você assumir que você tem alguma, né, alguma dificuldade relacionada a um problema de saúde mental, pode remeter a uma fragilidade, e as pessoas não querem ter esse, esse estigma, né, então acho que é isso, é o desconhecimento, é esse estigma que infelizmente a psicologia ainda tem, né, que carrega essa questão ainda muito relacionada a doença, a loucura, e acho que cabe a nós, né, futura geração aí de psicólogos do esporte, tentar quebrar com isso. né?
0: Olha, tem uma coisa legal que o Rodrigo Assioli ele é o nosso representante no Conselho Federal de Psicologia, ele até esteve no Papo de Pé falando sobre o Conselho Federal de Psicologia, uhum. e ele dá um feedback muito interessante para a galera da pesquisa, ele fala assim, muitas uhum. vezes, a forma de escrita dos artigos científicos são voltados para a própria área acadêmica científica uhum. e aí fica de difícil compreensão pela grande parte da sociedade. Sim. Interessante Sim. essa perspectiva, Sim. né? Um diálogo muito para si, né?
1: E é e é uma coisa complicada porque assim o, o que é exigido, né? Para gente que para gente poder conseguir publicar um artigo científico numa revista de peso ou enfim uma boa revista o que é exigido para a gente é uma linguagem bem científica, bem acadêmica, né? Muitas, eu que trabalho com pesquisa quantitativa, então, muitas análises, análises robustas, que realmente o um leigo ele não vai entender. Então, a, a gente fica né, entre ter que atender o que é exigido né, da, das revistas, né, dos, dos, do, enfim, dos periódicos científicos. Por isso que a importância da gente... É, acho que uma das coisas que a gente discutiu né, no GT desse, desse daqui para frente é de trazer um pouco essa informação, às vezes, por meio de lives, por meio de podcast, trazer, de alguma forma, é transformar, que é um pouco o que a gente faz, por exemplo, se eu coleto dados com, é, sei lá, com escolares, eu depois tenho que ir lá na escola explicar, né, assim, dar um retorno da pesquisa. E aí, esse retorno, a gente meio que transforma esse relatório de pesquisa em algo que as pessoas vão entender. Então, eu Minha acho que é o um nosso papel. A gente, vamos dizer assim, a gente tem que publicar de certo modo, seguindo né, os, os ditames da ciência, mas a gente deve levar, às vezes, de outra forma, às vezes, a mesma informação escrita de outra forma. E aí, eu acho que, realmente, uma das principais críticas que as universidades, os pesquisadores vêm... É, vêm assim, está acontecendo com a gente, não é culpa da gente, né? É culpa uhum. de toda essa loucura que está acontecendo, mas... Mas por outro lado, é importante também para a gente refletir sobre isso que o, Rod... que o...
0: É, Rodrigo o falou. É o Rodrigo
1: Garciaoli falou. O falou. A gente também tem uma postura mais humilde de pensar não, mas não adianta eu ficar aqui na minha caixinha fazendo a minha pesquisa, divulgando só para quem vai entender, tipo pra... de mim para o meu colega que trabalha com a mesma coisa que eu, né? não adianta. A gente tem que abrir realmente. Esses espaços e tentar fazer divulgações de modo que atinja, mas é importante demais que a sociedade entenda o que, é que a, o que é que a gente faz nas universidades, porque infelizmente o que o povo fala é isso, os professores não fazem nada.
0: Só pesquisa. É, só
1: pesquisa, aí tipo, não entende né, como é que essa pesquisa vai. E aí eu sempre falo: não existe uma, uma prática sem fundamento na, na pesquisa, ela pode não dar. Não vai
0: dar resultado bacana. Eu bastante. falo que é papo de barco. É papo, que de bar, exatamente. De papo de barro. Que é demanda posso, isso, né? mas não serve, né? É certo para aquele momento ali de tomar uma cervejinha. Agora, o Aciola, ele aproveita e pergunta se existe alguma discussão sobre essa acessibilidade da compreensão dos artigos da sociedade. Você trouxe essa questão da escola, quando se faz uma pesquisa na escola, volta à escola e Sim. leva num discurso. Você tem outras? A gente tem, tem discussões? Você consegue pensar... Um é, eu,
1: acho, eu acho que uma, uma questão assim, que, é, é, que a gente até discutiu é, é, é essa questão de da gente também, e é, e é algo que a própria CAPES né, está começando a, a mostrar isso para os pesquisadores, que é a gente fazer também é, projetos de extensão. Eu vejo muito na, na educação, eu, eu dialogo com o pessoal da Educação Física da Univasf, né? Assim, eu acompanho um pouco também, sou do programa de lá, e eu vejo muito tranquilo, eles têm, por exemplo, aqueles programas PET, né? que é, é, é como, se fosse de, como se fosse de monitoria, né? Uhum. aí tem o PET na educação, o PET na saúde, mas enfim, os pesquisadores, eles têm um grupo de alunos e eles têm que fazer pesquisa, ensino e extensão, mais ou menos isso. Então, eles pegam, fazem um projeto de extensão, é, por exemplo, vai atender a comunidade é, escolares, vão fazer aula de capoeira. Aí, ao, ao, ao mesmo tempo que essas pessoas estão fazendo aula de capoeira, tem os pesquisadores que estão coletando dados. E aí, isso vai virar a pesquisa. Sim. né? E aí, o retorno... Então, a, então as pessoas estão usufruindo né, da, do espaço e do conhecimento e do trabalho do, dos profissionais lá. É, isso vai gerar pesquisa, né, então é uma articulação que eu acho bem bacana e às vezes a psicologia tem uma certa dificuldade fazer isso, não estou dizendo, mas ainda é muito pouco, e dentro da própria universidade, dentro dos próprios programas de pós-graduação, a própria CAP valoriza muito a questão da produção em termos de artigos, de livros, e agora ela já está já está, lembra a gente na bem. reunião já está hum. trazendo outra informação ó, oh, se não fizer a tal da da inserção social, né? Se não mostrar, se não trazer também para, é, tipo assim, informar para a sociedade, né? E trazer para a sociedade também o que a gente pode fazer. Então, eu acho que, né? Voltando à pergunta, eu acho que é uma, um caminho, seria cada vez mais essa articulação, né? Entre tá. pesquisa, extensão, dentro das universidades. Eu acho que é um caminho que já acontece e que deveria estar tá acontecendo mais.
0: Eu lembro que na Ampep de 2016, é, o professor Alberto, ele chegou antes e ele, inclusive, fez um trabalho para além... Ele, eu não lembro exatamente como é, que eu, como é que era o nome do projeto, mas a Ampep, ela oferecia uma possibilidade para os GTs de fazer um trabalho com a sociedade. E aí, ah, a gente estava é. em 2016, né? A gente estava ali exatamente no ano ali de, de, de Olimpíadas e tal. E aí ele fez um trabalho, ele estava nas Olimpíadas, ele ia né, participar das Olimpíadas com o psicólogo, ele fez um trabalho bem legal ali com a sociedade, fora da, do, dos prédios ali que a gente estava, foi bem interessante o trabalho dele. É, eu acho que
1: é um trabalho de formiguinha mesmo, né, cada um tentando, tipo, a Erika faz um trabalho muito bacana lá em Petrolina, com o pessoal da uhum. APA, né, que é da associação. É, Petrolinense Atletismo, é bem bacana, assim. É
0: porque isso foi é um projeto da Ampep, eu acho que a Ampep também já percebeu essa Sim. necessidade, já propôs para o GT. Em, em, em Brasília, a gente também fez, eu, livre e Cristiane, a gente fez junto ali com os alunos, com o pessoal da graduação, foi bem, foi bem interessante. Bom, Mariana, a gente está chegando ao final, mas ali a gente vai começar as nossas perguntas finais, ali a gente já passou da metade do nosso, do nosso papo, esse é o papo de pé, a proposta do papo de pé, tem até um pouco a ver com isso que a Marina está falando, é levar a psicologia do esporte para o público em geral, é para todo mundo. é uma ação, é, é, fazendo ação dessa. É, uma ideia, é uma ideia, é uma proposta e tal. Se você gostou, se você, quer, se você acha que as pessoas têm que ouvir o que a Marina está falando, eu acho que sim, por isso que eu a trouxe. Mas se vocês concordam comigo, coloque aí, divulguem, inscreva-se, faz tudo aquilo que tem que se fazer, dê o like, faz tudo aquilo que tem que se fazer <risos> para os canais acontecer. E aí, Marina, eu queria te perguntar o seguinte, assim, é... como é que foi, a gente a está gente vivendo, não acabou, galera, não acabou. A situação... É, a, nem a primeira onda passou ainda, né? A gente está vivendo a pandemia, 2020, veio, com, como o pessoal fala, veio com vírus. É, como é que foi a realidade do GT durante esse período da pandemia?
1: Pois é, o, o GT foi pego, assim, né? Em termos da... A gente ia ter a reunião, né? Algumas pessoas já tinham se inscrito, o simpósio da Ampep, como eu falei, que acontece a cada dois anos, né? o de 2020, seria no mês de agosto, na cidade de Belém do Pará, é isso? isso, isso e aí, tava... já estava inscrito e tal, e aí, quando a gente viu, eita, e agora? Né? Não vai ter mais nada presencial, a Ampep falou que ia transformar o evento no encontro online, né? e aí, eu acho que a, a Cristiane e o Alberto não deixaram a peteca cair, né? Todo mundo estava. Acho que a sensação é que 2020, né? Como todo mundo fala, foi um caminhão que estava tá passando por cima de todo mundo. Então, estava todo mundo meio atarantado, muito assim, é, os que são docentes, né? Estavam começando a ter que dar aula remota, né? Começando a ter. Eu, eu tive até a sorte, porque eu estou afastada esse ano, né? Então, uhum. eu não estou passando por essa loucura de ter que estar. Tá ter que transformar as aulas presenciais em aulas remotas online, mas enfim, o GT estava. Foi até difícil a gente conseguir né, um, um, um horário comum, re, mas enfim, Cris e Alberto não deixaram a gente desistir. Acho que foi muito bacana Porque... da parte deles, foram bem guerreiros, e, a, e aí o encontro aconteceu. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi aqui.
0: Cadê? Eu... Acho... Eu... Eu... Aí.
1: Então, ó, o nosso encontro foi online, em casa, né? Seria em Belém Pará, <risos> mas aconteceu em casa. Então, aqui foram alguns momentos da galera reunida, a gente se reuniu em dois, é, em dois dias, né? No primeiro dia a gente discutiu mais as, aquelas metas que eu mostrei, né? De 2018, 2020. O que é que a gente conseguiu fazer, o que é que a gente não conseguiu, o que é que precisa avançar. A gente teve também um momento. É, de, de fala das instituições, né, a Andréa Pesca falou da Abrepex, a, a Tabata, que é a presidente, falou da Abrepesf, é, enfim, então a gente também teve esse momento, né, acho que a Adriana falou da Açopesca aí no Rio de Janeiro, Isso. né, e acho que a gente conseguiu mesmo com todo, vamos dizer assim, com todos os pesares, com toda a dificuldade, a gente conseguiu reunir essa galera e a gente aqui, ó, ainda tudo sorrindo, feliz da vida.
0: Vamos, pro, vamos apresentar para o pessoal, para quem está assistindo e não conhece, quem são as pessoas. Eu sei que está difícil, está no quadradinho pequenininho. É, está
1: pequenininho.
0: Mas é, vamos... Falar... De, vai dizendo aí, de cima, vai mostrando. Bom,
1: aqui, aqui sou eu, né? Aqui é o Eric Conde, é professor da Federal Fluminense.
0: Isso, a trabalha Juliana, muito com a questão de neurociência.
1: Isso, trabalha né? com neurociência. A gente tem um grupo bem diverso, assim, muito bom. Aqui a Juliana Camilo, né? que a Juliana Camilo com... trabalha
0: com trabalho, né? De questão isso. do trabalho. Ela de é da
1: veda. PUC, da
0: PUC de... De, da, de Ribeirão?
1: Da PUC de Ribeirão, isso, que eu me esqueci qual, qual das PUCs, era a de Goiás <risos> ou a de São Paulo. Aqui o Léo, Léo sempre trabalha com surf, é da saúde coletiva também, né, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Federal do Ceará. Isso. Aqui veio o Rodrigo.
0: Estou lá na aqui. Santa Úrsula, né, aqui do Rio de Janeiro. Estou na UFRJ como professor convidado e fazendo ah. meu doutorado na UERJ. Do meu lado, Olá. quem está ali?
1: Aqui é o Rodrigo, o Rodrigo, Ricardo Piccoli.
0: De Ribeirão Preto também.
1: Aí aqui tem a Gi, né? A Gislane Mello, que é a atual editora da revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Ela esteve aqui, né, é, no Papo de pé conversando Isso. contigo, foi muito bacana também. Ela que
0: é da UNB, né?
1: Isso, da, da Católica da Brasília. de Brasília. Da Católica de Brasília. Aqui embaixo tem a Lívia, Lívia Viana, que é da Federal do Ceará também. Ela é docente hoje no, no curso de Educação Física, mas é psicóloga. E está trabalhando pesquisas bem legais, né? Sobre maternidade e tal. Vou falar disso aqui nos, é, nos temas futuros, né? Tá. Aqui o professor Alberto já é conhecido aqui desse canal, né? Que ele. Já. Gente...
0: É. Toda <risos> terça-feira eu e o Alberto a gente está comentando a semana da psicologia do esporte, os eventos esportivos. A gente faz o outro, o outro programa do canal, que é o Papo de Pré Comenta.
1: Massa. Aí aqui sou eu de novo, você de novo, Alberto. Aqui a gente tem a Tabata, né, que é a Tábata Tales, que é a atual presidenta, né, da, da Associação a... Brasileira de Psicologia do Esporte.
0: Da Abrapesp, né?
1: Da Abrapesp. Aqui em cima é a Cris, a Cristiane Almeida Carvalho, que é da Federal do Maranhão, que era nossa querida coordenadora, que fez um trabalho excelente, aquela que eu falei que não deixou a gente desistir mesmo com todas essas dificuldades, né? Aqui embaixo está a Andréa Pesca, que ela esteve aqui também, né, falando sim. da outra associação.
0: Da aí eu... E aí até, Marina, para poder responder, então... o pessoal do lance fez a pergunta de por que tem duas associações ah, da psicologia do esporte no Brasil e por que não uma só. Como a gente está aqui falando do GT da Ampepe, eu deixo a seguinte dica. Assista a entrevista da Abrapesp com a Luciana Ângelo assista a entrevista da BPEX com o André Pesca, porque lá foi muito debatido essa questão das duas associações.
1: Isso, foi bem Quem legal. Mais? Tá aí. Aí aqui embaixo está o Franco Nossi, é ele é da Federal, Federal de Minas Gerais.
0: Minas Gerais isso.
1: isso. E ele é também daquela instituição internacional, né?
0: Da ISSP. ISS
1: é. Aqui a Lívia de novo, e aqui o Eric de novo. Mas aí tá faltando muita gente, né? É, que eu dei um print rápido. Mas tem a Luciana Ângelo, né? Que você falou que está na... na que Ela é do, é do São Instituto Paulo. Ela de São Paulo. Isso. E tá na, falou da Abrapesp, né?
0: Isso, isso. E a Cátia é... Túvio
1: também, né? Que está no, no tá na educação, né? Na USP. Que é, acho que, é a psicóloga mais conhecida, né? Vamos dizer assim. Que tem outros colegas também. né? E aí, é uma esse turma
0: grupo... boa, né? É uma turma
1: Muito boa. boa. Muito boa. Então, assim, eu, eu até fiquei, né, que eu tava vendo essas fotos. Deu saudade do nosso encontro em 2018, né? Que a gente fez um encerramento bem legal lá, um churrasco na casa da Gi, foi super divertido.
0: Um churrasco e, não, a gente... uma paeja. A Catia uma paeja é, é, para e... ah, nós.
1: Verdade, é porque tinha churrasco oh.
0: Tem detalhes sobre essa paeja <risos> no papo de Pé psicologia social do esporte com a Cátia ah, Rubi. Ah, eu
1: tenho que assistir essa. Ela falou,
0: legal. ela
1: falou. <risos> ah, legal. Pois é, foi uma noite muito agradável, assim, eu, eu não conhecia, né, assim, eu só conhecia a Erika e foi bom para conhecer todos vocês, foi muito, foi um momento muito bom. E aí, infelizmente, a gente não teve esse social, né, que eu acho que que nos move também, né, que dá motivação e tal, mas mesmo assim a gente manteve o sorriso no rosto, a gente manteve aí a é. esperança, né, de dias melhores, vamos
0: dizer assim. Eu acho que ficou um sentimento de saudade pela presença, mas orgulho por a gente ter feito Sim, e ter, ter conseguido. E como é, que tá, como é que são as perspectivas futuras? Como é que a está se pensando para o futuro?
1: Então, eu trouxe aqui também algumas coisas que era muita coisa, eu não ia... Eu tive que trazer uma colinha, né? Mas, enfim, as metas que a gente... a gente... O Alberto até brincou, né? Meu Deus, quero ver se a gente vai fazer tudo isso. A gente foi tipo meio megalomaníaco, mas vamos ver se a ideia é que a gente consiga, né? Então, a gente pensou em alguns livros ó, bem legais para esse próximo biênio. É, psicologia esporte e natureza, um psicologia de trabalho, volume 2, um de instrumentação psicologia do esporte, psicologia analítica e esporte, surf psicologia do esporte, neurociência e comportamento, volumes especiais da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, né, um sobre o Covid, acho que a gente é importante trazer, já tem algumas pesquisas sendo feitas, né, inclusive pelos membros do GT, sobre essa relação de saúde mental e, e a prática de exercício físico durante né, a pandemia. É, e também uma, um, um volume em relação aos projetos de extensão, que eu acho que remete também à pergunta que o, que o acioli fez sobre acessibilidade, né? E a, é, é, muitas vezes os profissionais que não são pesquisadores, eles às vezes acham que eles não têm condições de publicar um artigo, né? A Gislane falou muito isso. Isso. Muito isso naquela entrevista dela, né? E, e do todo contrário, existe... É, um, um tipo né, de artigo que são os artigos de relatos de experiência em que os profissionais eles são muito bem-vindos, não precisa ter aquela linguagem acadêmica, científica eles vão relatar as experiências então a gente pensou né, é, é, esse projeto de extensão que seria para fortalecer isso que a Capes vem trazendo como importante e eu estou lembrando também do que a Gislane falou de que os profissionais, eles têm, são muito bem-vindos a escreverem também, não é só quem é pesquisador, que tem um lápis aí recheado, que pode escrever um artigo, né, você que também é psicólogo do esporte, você também pode escrever o seu artigo contando a sua experiência, né, Será é feito muito
0: exatamente para isso, né, o de experiência é feito exatamente para isso.
1: E as Bom, outras exatamente, metas, exatamente. só para fechar aqui, as outras metas são essas das divulgações, que eu acho que... O Papo de Pé já é uma ação né, em relação a isso, proposta de outros canais, justamente para tentar levar essas informações do que é produzido nos programas de pós-graduação, né, o que é, que é produzido pelo GT para a sociedade. Né? As parcerias, a gente fortalecer aí as parcerias institucionais né, entre as associações, entre os egressos, né, dialogar mesmo com as diferentes instituições, assim a, abrir também para a possibilidade de novos membros né entrarem no GT quem sabe né tem muita gente boa e acho que importante essas metas esses temas emergentes né que foram apontados acho, pela Juliana pelo Alberto né alguns alguns de vocês trouxeram esses temas para a gente pensar né em, em, em pesquisas e produções né que perpassem por essas pautas que são tão atuais e tão emergentes, né? que é LGBT, mulher e maternidade, risco do trabalho, racismo, infelizmente né, a gente ainda tem essa parte do racismo, e os, os esportes eletrônicos também. Então essas Muito foram bom. as principais metas né, que a gente...
0: Se eu só comentar que, é, ali no quadro anterior, você falou do que papo de férias... Não, não, não precisa não o papo tá. de pé e então, tal, mas assim, são duas coisas diferentes, a é, Unpep um tá. vai fazer o seu próprio projeto, vai fazer o seu próprio canal, eu vou fazer parte dessa construção, para a gente Sim. poder inclusive trazer, a gente apresentou os pesquisadores do GT, a gente faz entrevistas com eles, a gente colocou, tá. é, eles poderem escrever tá. artigos. acho que vai ser bem legal essa ação, assim. Professora, eu costumo dizer que quando o papo é bom, o papo é reto, ele passa ligeiro é. e a gente nem vê nosso tempo está chegando ao fim. É, eu, mas antes de terminar, tem uma pergunta que eu sempre faço, que é... Eu sou um cara apaixonado por arte, da mais erudita à mais pop, eu adoro, eu adoro arte. E aí uma produção, seja cinema, documentário, fotografia, poesia, o que você quiser, livro, música, que retrata, que fala, que mostra um pouco dessa história do GT, não da Pepe, mas do GT, da psicologia Sim. do esporte não pé tem quatro anos mas tem muita coisa como você mostrou aí tem muita coisa já feita e a fazer
1: exatamente olha eu acho que uma, uma questão assim que, eu, que eu posso trazer assim né, uma analogia eu estava lembrando muito daquele filme é, Coach Carter né que, uhum. que é o treinador e isso o Washington. é um filme antigo acho que é de 2005 e esse esse ele tem, tem até um artigo sobre esse filme ah, é. que fala da é porque ele traz um tema muito importante que infelizmente ainda é atual que é a questão do racismo mas ele traz mas tem nada a ver com GT, eu já vou explicar onde é que eu quero chegar é que ele traz a, a um grupo né de, de atletas como é que eles passam de um é, de um time para uma equipe ou é de uma equipe não lembro exatamente a a linha, mas é como se, como é que você transforma um grupo né, de atletas, né, qual o papel desse treinador para transformar um grupo de atletas em, de fato, pessoas que elas estejam ali não só fazendo o esporte, mas, de fato, elas têm a, a relações sociais, elas se preocupam, né? E, no caso do filme, seria vencendo o racismo e tal. E aí, trazendo para o GT, eu fiquei pensando, né? Que talvez esse filme, ele possa... É, refletir um pouco, né, da condução, da formação desse grupo, que é uma formação muito diversa, né, assim, a psicologia, ela, ela tem uma diversidade já, por si só, muito grande, né, a psicologia, você tem diferentes olhares, né, você tem a psicanálise, você tem a fenol, e, e as diferentes áreas que circulam, você tem diferentes abordagens para pesquisas, né, pesquisas mais quantitativas, pesquisas mais qualitativas, então, é, digamos que essa diversidade toda, ela poderia ser uma barreira para a gente poder avançar. Mas, por todo o contrário, né? A gente consegue dialogar, consegue superar essas dificuldades, né? E é, em prol de um, de um bem comum, que seria eu, eu, o filme, né? Que seria como é que a gente tá se transformando, de fato, num grupo coeso né? Mesmo com todas as diversidades, a gente se respeita, a gente dialoga, né? A gente... É, vamos dizer assim, os trabalhos uns dos outros, e a gente tem, acho que uma das coisas que ficou marcada também nessa reunião desse ano, para o próximo biênio é a gente fortalecer essas parcerias, tipo, não só fazer pesquisa ou projeto de pesquisa com quem eu já conheço, né mas a gente ousar, e eu acho que essa pandemia é terrível, mas, por outro lado, ela mostra também essa, essa possibilidade de a gente se aproximar mesmo que virtualmente, né, então uhum. acho que também agregar, né, o pessoal que tá no Nordeste, o pessoal que tá no Sudeste, a gente precisa fortalecer cada vez mais a psicologia do esporte no Norte e Nordeste, que ainda é em si, comparado, né, com as regiões do Sudeste, então eu acho que a ideia, se assim, a gente tá num, num caminho bacana aí, eu acho que é, é, que a ideia é que isso aconteça, né, o pro da psicologia do esporte como um todo, a psicologia do esporte brasileira, né, Muito e bom. eu
0: eu, eu gostei desse exemplo do Colt Carter, sabe por quê? Ah. O Colt Carter, o filme, eles, eles mostram não só a transição quer dizer, dentro da transição eles mostram as adversidades
1: Sim. e as
0: dificuldades e gente, o, o GT, Psicologia Sim. do Esporte da Ampep, ele quase não surgiu de 2016, assim ele teve que quebrar barreiras desde o início ele surgiu graças ao presidente da Ampep da época que era o professor Landeira, que ele autorizou dentro de uma determinada maneira e aí, a gente acabou ampliando, porque naquela época era só doutores, uhum. e a, ou doutorandos, e aí mestrandos não podia, e eu era o mestrando, talvez até por isso que eu não esteja ali no, na inscrição. Eu era o mestrando na época ainda, mas aí ele liberou, ele falou: não, vamos lá, filho, vocês têm a pessoa, esse cara vai seguir e então, tal. E aí, então é. E, e além disso, muitas, muitas dificuldades que nós tivemos, e como você falou, a atriz, o Alberto, o Cristiano e o Eric, que foram os coordenadores sim, sim. do primeiro processo, e todo mundo junto conseguiu se jun unir ali. Eu achei que foi muito bom. Muito bom o filme que você trouxe. Mandou bem, tá Maria
1: Pois é, como eu falei, eu não participei desse início, mas a Cris, né, conversou comigo. E, e eu percebi algumas coisas, assim, em 2018. Algumas coisas, assim, que, que, que teve essas barreiras, que tiveram essas dificuldades, que estava todo mundo ali buscando, né, uma... É, algo que positivo para a área, né, mesmo com todas essas dificuldades, acho que a gente tem conseguido, acho que mesmo com toda essa pandemia, com tudo que está acontecendo, eu estou bem com, assim, no caso do GT, no caso da Psicologia do Esporte, estou com bastante esperança, porque a gente vai conseguir fazer um bom trabalho nesse bienio, e é, eu sou uma mera representante desse time aí.
0: Está em, né? tá em ótima coordenação pessoal, esse foi o papo de pé na semana que vem a gente não vai fazer no sábado porque a gente vai estar como a professora Marina trouxe na época do terceiro encontro norte-nordeste, Para quem não sabe o que é nós também fizemos uma entrevista com o Matheus Vasconcelos contando, é só lá buscar e aí daqui a duas semanas a gente volta com a Marta Magalhães para falar sobre a psicologia do esporte na CBF e aí a gente fecha esse processo de falar sobre as diferentes instituições enquanto isso, toda terça-feira no outro programa do canal eu e o professor Alberto, a gente discute a semana esportiva. Marina, professora, muito obrigado, muito bom. Com certeza que você está em ótimas mãos.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Foi um bate-papo muito legal, muito bom. Espero que as pessoas que estejam assistindo tenham... Entendido, né? Mas como eu falei, se quiser ver cada detalhe, ver o estatuto, compreender melhor o que é a AMPEP, os que, que são GTs, convido a todos a darem uma buscada, só botar no Google Simpósio. É... Simpósio não, desculpa. Associação. Tá aí, isso, joia. É, é top,
0: L&D. Tem o um artigo também do Cristiane e do, e do Eric, ah, que fala sobre a construção lá na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Isso, Acho que isso, foi muito bom. muito bom. É isso. Sigamos em frente. Vamos construir cada vez mais essa PE com pesquisa, com prática, com diálogo. <risos> professora, muito obrigado. Um excelente final de semana para você. Pessoal do chat, obrigado pela participação. Ricardo Freitas está dando aí um parabéns, professora Marina.
1: Valeu.
0: <risos> e é isso. Esse foi o